0: 大家好，我们是 Strong Super。今天想听部好电影吗？好，那大家一定都听过宫崎骏这个动画大师的名号哦，但是你可能不知道他的背后呢，其实还有两个比较少为人知的男人哦，才造就了这个吉普利工作室的这个神话哦。那这两个男人呢，分别是他的这个御用制作人林木敏夫，另外一个呢，就是算是他的前辈。对，然后也是他的这个同事，嗯，也是同样非常知名的一位动画导演，叫做高田勋了、哦。那高田勋在这个几年前过世的时候呢，的确就是在这个全世界的这个电影产业，算是引起了一个，不不是说骚动啦、啊，但是就是带来蛮多的这个深
1: 远的怀念。对，嗯，因
0: 为他的作品呢，我讲出来你一定知道，然后你一定会想说，哈，原来那不是宫崎骏做的，没错，因为我们大家都每次都讲说，哦，宫崎骏。作品，但是其实好像就等于了吉卜力。对，但是其实吉卜力工作室是那个宫崎骏创作的这个工作室哦，嗯、但他旗下有非常做多的作品，并不是出自宫崎骏本人之手。嗯，比如说呢，我们今天会介绍几个高田勋导演的知名作品，像是《萤火虫之墓》，嗯，像是儿时的点点滴滴，《辉耀姬物语》。物语。物語
1: 干嘛要？怎么了？呼叫机怎样？<笑>我
0: 刚才会要去传说<笑>
1: 。好，但是呢，其实还有一部叫做平成《平城离合战》，我个人也很喜欢，非常有。环保意识，吉普
0: 利非常早期的作品。
1: 对对对，嗯、那而且呢，我们今天呢要聊的就是从呃他这三个男人当中呢的这个铃木敏夫哦，就是最大嘴巴、最会出来爆料。<笑>然后呢，由他的这个著作叫做《天才的思考》，高田勋与宫崎骏，他就直接点出来了。嗯<笑>我要讲的就是高田兴与宫崎骏，然后是由铃木敏夫他所写下的这本书哦。我跟你讲、啊、我现在
0: 我要打个岔，<笑>就是大家你一定会讲说，我们一定用在那边就是蓝色窗帘，或者说在什么捕风捉影哦。啊嗯、我跟你讲一个一个故事，你就会知道这三个男人之间他们的那个背背地里，或者说不为人知的一面，其实是还蛮黑暗的。大家都知道细田手对不对？就是那个未来的未来的导演，嗯、还有那个、欸、一下忘记那些。<笑>啊，那个《龙女雀斑公主》的那位导演，然后我们也曾经专访过他。他当年呢，其实是被指定要去倒霍尔的《移动城堡》嗯嗯。然后呢，当他已经就是动用所有的人脉，因为他们那个时候其实不太容易找到班底，或找到够多的人来帮他们做这个电影哦、喔。所以这个细田守接到这个任务之后呢，就动用了他所有的人脉，找来所有的东西，什么分镜啊，什么全部都做好了之后呢，哎、欸，突然咱们的老爷子宫崎骏。心动了，心痒难耐了，他想要把这个抢回来做，所以他跟那个林木敏夫呢，就在厕所里面敲定了这件事情，说，嗯，这个案子我还是拿回来自己做好了，但他没有直接讲哦，我记得好像是林木敏夫去猜测他的心意，嗯，然后呢，就由他。出面当坏人，然后就把这个案子呢，就从七点手手上抢过来、嗯，就有我们的老爷子。当然，最后的结果，这个获得移动城堡是一个超级经典的的神话哦。但是，的确在那个时候，把那个七点手真的是整的非常的惨，让他一路跌入谷底哦。不过呢，从结果呢，要是当初没有发生这件事情，也不会有我们后来。认这一位细点说到，演、啊
1: ，对啊，譬如说《怪物的孩子》啊，对，《狼的孩子》啊，还有《跳
0: 跃时空的少女啊》啊，等等的。但是呢，的确就是我们好像觉得，哎、欸，吉卜力、宫崎骏好像就是高高在上的这个神坛人物，但是殊不知，嘿，他们其实也是有很人性的一面的、啊。哇
1: ，那这样子讲起来，就感觉好像高田君在这三个。人里面好像还算是比较
0: 错、哦<笑>。我们今天就是要挖一些，就是、哦、他的秘辛。对，就是你们都以为这些大师们好像很厉害，错。我跟你讲，他们有很多就是，如果你知道那些秘密的话，你会。嗯，眉头一皱，想说，嗯，这些人好像也不太妙的样
1: 子。对，因为其实我看完就是高田勋的这些动画作品，一定是就是觉得说他就是当代的大师。对。那可是呢，当我看了这本书之后，然后就发现说，哇塞，这个大师呢，他其实背后还有几个特色哦、喔。嗯。譬如说。他其实是一个拖稿专家，对，而且他会拖稿拖到快要把人家制作公司给弄到。嗯、然后呢，哎、欸，他其实也是宫崎骏的最大冤家，是，也就是说，他以前其实有点像是宫崎骏的老板，他的主管啦。那就是还没有、呃、成立吉普利之前，所以他们两个人其实就是有点像是前辈跟后辈的关系、嗯。那后来呢，等到他们成立了吉普利工作室之后呢，他们两个都还会互相指定对方要当我的制作人。<笑><笑>因为大家都知道嘛，就在在做做动画的时候，编导是最可以最任性的人，对，
0: 制作人是最辛苦的，<笑>对所以，所以你会发现林木敏夫他在他的著作里面<笑>一天到晚都在吐槽这两位，对，對没错没错，然后
1: 好像搞的就是<笑>永远都是他出来擦屁股，是是是然后这些经典作品才可以成功的上映哦，然后再來呢，另外一个就是原来其实不只是宫崎骏哦，嗯、可能要成为大师级的人物，是不是都是要？是一个任性的艺术 家， 我觉
0: 得是 哎， 就是不妥协。但是不妥 协， 看在别人的眼 里， 很容易就会变成难搞。对， 嗯，
1: 难 搞， 任 性， 然后很讨 厌， 然后钻牛角尖。但是 呢， 他却可以端出一个高品质的作品。对， 所以我们今天就是要 来， 就是利用这本书 呢， 然后以及我们看过他的这些动画作品来解析。高田勋这个这个大师呢，他到底是什么样的一个人？嗯、那他在制作呃《萤火虫之墓》等等作品的时候呢，哎、欸，有哪些跟另外两个男人的高高搭？他们的这个幕后秘辛哦、喔。<笑>那另外呢，在今年的六月到九月呢，联合数位文创他们将在台北流行音乐中心举办吉普力动画大师高田勋展。资讯呢就在文字说明栏里。那我们今天呢会先开始介绍一下这个高田勋他的一个简单背景以及他的作品特色。接着呢我们就会推荐这三部片单喽。那我们先休息一下，待會回来。欢迎回来。我们先看一下这个高田勋哦，他的呃他是一九三五年出生，然后呃在二零一八年过世。那他其实出生自东大文学系哦。嗯那他的呃第一份工作呢，其实是先从东映动画开始哦、喔。呃，他的作品呢有三大特色，第一个呢就是呃他其实是很擅长描绘日常生活、嗯，而且是比较偏写实派的。对，那我觉得他个人如果套用我们之前不是常常在聊那个 MBTI 十六型人格的这个测试吗？嗯、是我自己觉得他一定是那种就是很很。很 sensing， 对，很具实感的人，也就是说，他做所有事情，他都要亲自跳下去，<笑>自己 do it yourself， 然后他才会知道他要怎么做
0: 。而且，甚至很多时候呢，在他。知道要怎么做之前，他可能都是只有一个感觉，对，一个 hunch, 感觉，对，哎、就是欸，这个东西好像不错，然后他就先跳进去、嗯，比如说去做一些研究功课啊。<笑>我们待会就會聊到對對對對，比如说儿时的点点滴滴这部作品、啊，對,對,對,对，竟然到开发到了一半，故事都还没有，<笑>都还没有成型
1: 。对，然后他就一直在那研究红花，就是这样子的一个人哈，所以他是非常具实感的一个人。那所以呢，也就是说，当他在做担任编导的时候，的确是需要一个比较能够。驯服他、控制他的一个制作人。嗯、然而，我们刚刚有提到，他跟宫崎骏有点像是，呃，这是常年的冤家
0: 嘛？宫崎骏大概也跟他有点像。对。对他做事风格不同，<笑>但是我觉得艺术家的灵魂是相同的。嗯、所以我觉得呢，他一定就是两个人其实是互相。尊重、佩服，但是又互看不顺眼，欸、對
1: 對對<笑>所以呢，他们就会故意指定对方说：“那这次轮到我来任性，那你就要当我的制
0: 作人。”我觉得你就可以把他们想象是动画界的周瑜跟诸葛亮，哎、欸，但是刚好就出现在同一间公司、欸，然后他们也就是合作了。哎、欸
1: ，我觉得这个對對對这个比喻还蛮恰当的。那我这边也可以说明一下，其实呃，在刚刚提到的这个《天才的思考》这本书里面呢，呃，这个林木敏夫他有提到他自己觉得。呃， 宫崎骏跟高田勋最大的一个差异 哦， 他是觉得 说， 就是宫崎骏的作品 呢， 他比较像是会让观众感觉就是他自己投射。成为主角、嗯，然后呢，所以他会替主角的这个一举手、一头足感到兴奋，然后也为他们感到快乐跟担忧。但是呢、呃，相对的来说，高田薰的作品风格呢，比较像是，呃，就是跟观众保持一定的距离，嗯、也就是说，让观众用一个比较客观的角度去感受。或者是去观察为什么这个主角会有这样子的心路历程，对、oh, ，所以他就觉得说这个是呃，他觉得宫崎骏跟高田勋最大的差异哦。那另外一个就是我还看到的比较技术层面的差异是，原来呢这个高田勋哦，他在他在制作动画的时候呢，他是比较呃习惯就是用呃先配音再作画的方式、嗯。哇
0: ，这个太哎、欸，其实你知道吗？嗯。迪士尼也是这样
1: ，哦、oh, ，对迪
0: 士尼也是，他们是先有画好分镜之后，他其实是先找那个声优，就是配音员，先把这个台词先配好，完了之后嗯嗯动画师才下去画的
1: 。嗯嗯，那他在书里面就有提到说，就是高田兴他在做的时候，就是呃，他事前先配音。然后呢，他会在一边配音的时候去录下那些演员的表情跟演技、嗯，然后就拿来作为他作画时的参考，所以呢，就可以让声音跟画面的时间点搭配的天衣无缝，嗯、而且呢，也能忠实去呈现啊、呃，就是。人物的这个嘴型 啊， 或者是他的表情 哦， 那所以你在看这个儿时的点点滴滴的时 候， 你就会觉得 说， 哎， 这个表情怎么有一点就是他的法令纹很深 嘛， 然后有时候也 有， 譬如说皱眉头 啊， 就是。一呃，那个线条，对，那个线条好像很明显。乍看的时候会觉得说，好像不美，嗯，对不对？会觉得，嗯，就是脸上就是怪怪的印象中
0: 的美型的，因为动画就觉得就是美型的美少男、美少女嘛。对对对，就哎、欸，结果竟然这个女主角脸上有两条很深的法令纹。<笑>对
1: ，<笑>好，那第二个特色呢，就是她很。著啊、呃，就是它很聚焦在日本的风土以及庶民文化，嗯，也就是说，它其实是呃，常常是围绕在村落啊，或者是那种周围的山啊、林啊，跟这个草原啊，作为一个主轴。譬如说，你在《平城离合站，或者是在《辉耀姬物语》里面，就可以看到，哎、欸，他会引用一些日本啊。呃就是长久以来的一些风土民情，或者是历史的人物故事、传说角色，然后把它融入在他的动画里面。欸、的确
0: ，你这样一讲，我就好像觉得，哎、欸，宫崎骏的作品比较多是架空，或者是幻想奇幻世界對對對對對，就比较没有这么的写实嗯嗯。嗯嗯
1: ，好。然后呢，第三个就是呢，他其实跟。就像我们刚刚前面讲的，他跟宫崎骏有蛮多不一样的地方哦，因为这个呃，就是高田勋他比较不是那种呃，就是呃自己一个人。单打独斗，嗯，就是他不是那种出来以一挡十，因为宫崎骏常常就是，哎，你这样画不对啦，我自己来画，然后就常常自己就跳进去嘛，对不对？新海
0: 诚表示，<笑>大家如果为什么要讲新海诚？就如果你去看他比较早期的一些作品，然、嗯、后你看完整部片之后，不是都会跑那个工作人员名单吗？对、嗯，你就会发现新海诚全部都是他哦、呃，对对对，全部都是他,的名画是他，人物造型是他，什么什么，全部都是新海诚。对对
1: 。<笑>然后像这个就是呃，高田勋呢，他就是用。用一个比较合作面的方式，所以他会跟很多很优秀的美术导演啊，或者动动画师一起合作。然后他会用他比较独特的这个，就是像刚刚说的，就是先配音，然后再去呃仿造演员的表情，然后去作画，然后去诠释这些作品。那所以呢，就是呃，你如果去看高田勋的。他的那种展览，你就会发现，哎、欸，其实跟宫崎骏的留下来的那些作品的展览会比较不一样、哦。嗯、不宫
0: 崎骏应该就是手稿特别多。哎、嗯嗯，欸
1: 、对对对对对，没错。好，那接下来我们就来介绍这三部我们觉得，嗯、呃，算是蛮能够忠实去呈现我们刚刚说高田勋的这三大特色的三部电影、嗯哦、包含呢。呃，你在《萤火虫之墓》里面，你可以看到这个拖稿专家他怎么样，快要把人家给拖垮了哈<笑>。然后呢，在就是儿时的点点滴滴里面呢，你就会发现，诶，他跟宫崎骏整个杠上的时候，那个当时候的场景是怎么样。那再来呢，第三个就是。呃，《灰傲基物语》哦，从这部片你就可以看到这个任性的艺术家，他最后到底有多任性。我待会就可以给举几个例子哦。嗯、那我们就先从这个《萤火虫之墓》开始好了。呃，《萤火虫之墓》呢，呃，是一九八八年的电影。这部片应该是所有看过的人
0: 都不敢再看第二次的电影
1: 。<笑>我觉得他可以媲美《辛德勒名单》，我觉得他甚,甚
0: 至超越了《辛德勒名单》怎么，因为因为他的主角是孩子。哦、嗯。<笑> oh.
1: <笑>这个的确是,是，的确是哈。那它其实是改编自日本的同名小说，描述的就是二次世界大战时候的日本。大家都知道，当然二次世界大战的时候，日本是侵略国嘛。嗯、可是呢，当它这个镜头转向他们自己国内。的民不聊生的时候，大家还是会对他们投以非常同情的眼光，就會觉得说，事实上就是发动战争的明明就不是你们，嗯、可是呢，你们却除了要自己受苦之外，你们也要呃，就是承受后世就是其他被侵略的国家的一个责难哦。那所以他其实，在描述的就是呢，一对因为。战争而家破人亡的兄妹，嗯、他们试图在战乱之中、呃、求生存的故事哦。那我们自己印象最深刻，我相信这一段也是所有看过人印象最深刻的、嗯。就是他们很饥饿的时候，妹妹吃弹珠这件事情。嗯就是他那个铁盒的
0: ，对，因为那个铁盒其实也是我印象最深的、嗯。就是大家小时候，就如果说我们这个年纪的，应该都有吃过那个日本的水果糖，嗯、就是用铁盒来装的哦。那的确，那个糖因为本身就是看起来就五颜六色，然后很漂亮，就跟弹珠的确长得有点像。嗯，所以到后面的确有一幕，就是当他们已经都没有食物可以吃的时候，嗯，他的妹妹就是吃弹珠，然后以为自己在吃糖果。嗯嗯哦，我讲到都
1: 最最后都有一点吃糖果。对，然后
0: 然后。對啊！这部片真的让人家想到那些情节就会很难过，比如说拿拿家里拿妈妈剩下来的衣服去换米、嗯，嗯，然后但是只换到一点点，哇！嗯、我想到那个我都觉得好难过，真的。对，而且
1: 呢，就是呃，就是
0: 还有寄人一下、呃，
1: 对，就是高田勋他在。对他在拍摄，呃，不是拍摄，他在制作这部片的时候，我们刚刚有提到说，他是非常注重实感的人，嗯、所以他很注重所谓真正的写实面是怎么样。对，所以他甚至呢还会去，呃，就是去研究说，当时候国内战争如果有战机飞过去、嗯，或者是如果有呃什么炸弹掉下来，他的那个角度跟光影。会是怎么样？嗯，等于他还要研究说，如果我在画这一对兄妹的时候，其他的这个战乱的地方，就爆炸的地方，跟他们相对关系、嗯，那个光影是要怎么真实的打在他们脸上？然后
0: 还有，比如说会失火，对,對那些光影要怎么呈现？对对对，然
1: 后他还要设定说，那个风向是怎么怎么吹的、嗯，所以那个火跟那个烟才会怎么样跑？对，所以他就会。一直钻牛角尖在这些很细节，<笑>但是的确也是因为这些细节让这部电影这么经典、嗯。就是我
0: 几乎没有看过说一个不是真实、不是真人电影，但是却能够呈现战争的那一种。震撼跟残酷、嗯嗯嗯，真的是很少见到对对对。尤其是在1988年的时候就已经能够做到了。
1: 嗯、所以其实很多观众啊，或者是影评，他在看完这部片的时候，其实都会呃一致的认为说，哎，这部片其实就是以传达反战为诉求的一个作品。嗯、那的确，这个表面上看起来是是如此，但是呢，高田勋他在某一场这个专访里面，他是有提到说，其实他想要传达的。并不是主要，并不是讲反战的思想、欸，而是说他想要借由，呃，在这个兄妹两个人，他们后来就是离开了阿姨嘛，嗯、然后怎么样，就是互相扶持，然后不依靠别人，试图用自己的力量生存下去的这样子的一个呃情谊，然后跟坚强，然后来反映呢，在。那时候战后的日本，真实存在在这个日本社会文化里面的现象，所以他反而是想要强调这一点、嗯，可能就是点出来说，当时候战后的日本人如何的
0: 自立自强、嗯，自立自
1: 强，然后重新站起来的这个精神哦、喔。那但是呢，当然这部片它呃，就是引起了蛮多回响，但但是大家却没有注意到说，其实呢，在真正能够上映之前。闹出了蛮大的风波，<笑><笑>因为呢，他不断的拖稿，做不完、嗯。然后呢，人家这个，我记得当时候那个制作人不是啊、呃，那时候还不是铃木敏夫，也不是那个宫崎骏，是另外一位。然后那时候呢，就是呃，这个制作人他去定了一个上映的日期。因为他认为，当初在一开始跟高田勋合作的时候，本来就有讲好，就是这部片大概要
0: 什么时候上映，对
1: ，制作多久，那只是没有讲好 exact date。嗯。但是呢，他认为，哎、欸，他身为制作人，他应该算是可以把握这个进度、哦，所以他商场
0: 上面千万不要有沉默契约，<笑>真的不能有真的<笑>你要白纸黑字契约<笑>。对对对，然后呢，他
1: 就决定说，哎<笑>、欸，我就直接讲了，就是什么时候要上映、嗯，所以就跟人家通路都谈好了。结果高田君知道这消息的时候，整个就是暴怒，嗯、因为他就认为说，你怎么可以赶鸭子上架？我就是没有弄好啊。那甚至到最后呢，就是这个呃，他一直就是他本来就是。简单来说啦，就是它本来呢，就是呃，里面还有几个线稿哈，它都还没有画完，<笑>也没有上色。然后，可是呢，人家通路都已经谈
0: 好了、嗯，所
1: 以最后呢，就有人出来这个协调。然后高田勋就就直接就是讲说，那那个林木敏夫先生，就是我现在呢，呃、欸，是只有线稿哦、喔，所以呢，有些画面你是看得出来，我根本就是未完成的作品哦、喔。你确定还要这样上吗？你可以接受吗？结果林木敏夫就直接说同意，就这样办。<笑>然后他也就想说，<笑>哇，那。就是他本来很高田君想要利用这一点去威胁大家，说我就是没做完、嗯對沒，对，结果没想到大家因为没办法，你再拖下去可能就要需要赔钱了嘛，所以没想到呢就这样子上映了。那他们上映之前还先做一个试映，就是有点像我们平常会看的媒体试映场。嗯那通常呢，媒体适应都是在白天的时候举行。对。那但是呢，萤火虫之墓居然是在早上八点就举行了，<笑>为什么？铃木敏夫就说：“<笑>我猜一
0: 下，是不是想要让影评就是看的人没那么清醒， oh! 对不对？就会忽略这些细节。
1: <笑>”铃木敏夫倒没有讲的那么白<笑>对，但是呢，他只他说是因为呢，他们熬夜赶工，也就是说，他们赶到最后一刻才交给发行公司， oh! 所以才会在这么诡异的时间去适应哦，嗯、然后。然后呢？呃，但是因为这整部片其实是非常的沉重嘛，所以大家看完呃适应之后，也没有特别讲说哦很好看，或者是、嗯、呃制作水准很高，并没有人讲什么，就只有就是觉得说哦我。就是看完之后我很震撼，对讲不出半句话然后结果呢，的确他们就是就决定说好，那反正试映看起来没有大问题，<笑>没有人批评，也没有人发现那个没有上色的地方。然后所以呢，他们就这样直接上映
0: 了。嗯<笑>哦<笑>，
1: 但是好像后来有被就是<笑>呃那个风之，好像参与过《风之谷》的那个宫崎骏郎，就是那个宫崎骏的哥哥还弟弟、嗯，我忘了，反正就是他的、呃、手足啊。然后呢，宫崎骏郎去戏院看的时候呢，他就带着他全家去看了。<笑>结果看一看呢，他应该他因为是专家，他火眼金睛,睛就发现说。<笑>居然有两个手稿没有上色，<笑>他就直接在戏院里面站起来叫那个，就是林木敏夫说：“阿敏，这部片还没有完成吧？”<笑><笑><笑>但是这时候高田勋早就不知道躲到哪里去，反正他觉得说，我早就警告过你哦、啊你啊，我没有做完啊，對對對你们硬要上的、啊、那也不是我的错哈。反正 anyway， <笑>这部片还是引起了就是呃,呃业界很多的回响，包含像日本的重量级导演黑泽明、嗯，他当初还以为这部片是。宫崎骏执导的，然后还写了一封信给宫崎骏，说：“哇，真是太赞叹了，鼓励你日后怎么样怎么样。”结果让宫崎骏有一点
0: 哭笑不得。
1: 对对对，因为他就會觉得说
0: <笑>他自己一定当初对于这件事情，他本身一定不满意嘛，对啊，就是、没有沒有完成對對對對對。对对对，
1: 但是因为毕竟他不是这部片的制作人嘛是是，所以他也没有办法干预。他是
0: 工，他是工作室的扛把子啊<笑>，人家都会以为是他的
1: 。好，那接下来呢，我们就来聊一下，嗯。高田勋有时候应该说大部分时候、嗯、都是宫崎骏的冤家，只是说呢这一面可能都是让林木敏夫看到
0: 。哇，林木敏夫就是鲁肃，哎、欸，对耶<笑>，我觉得有像有像三国的话，就是诸葛亮跟周瑜一天到晚就是死对头，欸、對對對對然后就让中间那个老好人鲁肃就很难很难做人啊。
1: 没错，但是呢，这个林木敏夫他真的算是嗯。我觉得他很有眼光，对，因为很多时候，不管是呃，就是哪一位大师提来的說，说哦要改编什么作品，或者是要呃，就是怎么样去让它变成适合动画呈现的方式，嗯、其实林木敏夫都可以提供很多很实质的建议。对，像譬如说，像那个《魔女宅急便》啊，或者是呃，我记得我们之前也有。好像也有解析过其他作品，铃木敏夫也是在其中去呃穿梭在这个商业赞助的厂商里面哦，就是帮他拉了很多的。是赞助商
0: 哎、欸，大家应该还记得我们那时候讲说，其实《魔女宅急便》是史上动画史上最成功的业配，因为他就是帮黑猫宅急便业配、嗯是啊，对啊，然后就超成就是铃
1: 木、就是、敏夫促成的對，对对对，当然啦，因为这本书是他写的嘛，所以所有事情都嘛是他促成
0: 的。对<笑><笑>，就如果鲁肃有出自传的话，他也会觉得哦，《赤壁之战》根本就是我弄的，好不好
1: ？好，我们接下来来聊儿时的点点滴滴哦、喔嗯，这部片我真的超爱的，而且我觉得、呃、即便他是。一九九一年的老片，嗯、你现在看，你还是觉得现在有很多作品根本就是跟他很像
0: 。对我们，因为在录音前，我们都还在重温这些片段哦，嗯、然后我们就是想到，我们最近看到很喜欢的作品，比如说《我的出走日记》那部韩剧、嗯，或者说之前非常夯的台剧。《独女养成记》等等的、嗯，我们都看到这个儿时的点点滴滴的影子在里面。没
1: 错，没错。好，那呃，他的故事呢，就是在描述妙子这个女生哦，她是一个在东京长大的二十七岁上班族。那她从小到大呢，都非常向往乡村的生活。那在这个二十七岁的时候呢，他就决定为自己安排一个十天的长假，
0: 解放假期。哎、欸，对对对，<笑>然后
1: 呢，就、呃、搭那个就是卧铺的火车嘛，然后去到山行县也就是他的姐夫的、呃、表弟还堂弟家中去度假哈、嗯。那他就是一路上呢，因为坐火车要坐蛮久的嘛，所以在火车上面看着风景，然后呃睡觉前想想事情。哎、欸，怎么就在这时候呢？五岁，呃，不是五岁，五年级十岁的他，嗯、不断地回到了他的记忆里面，对，然后就开始回想到以前很零碎、很琐碎的一些，呃，就是印，就是回忆啦。对呀、啊，然后接着呢，他就开始展开了一个。算是自我救赎的旅程吧，自我
0: 回顾、自我探索，然后展望未来的一段旅程。嗯
1: 嗯嗯，好，那哎，这也算公路电影吧？其
0: 实呃，一半啦、
1: 啊，算一半。<笑>对对对，好，那就像刚刚苏苏央讲的、哦，就是其实跟《熟女养成记》的这个大架构其实蛮像的。嗯、那其实呢，高田勋她在做这个作品的时候呢，她也是去设定说，这个女儿要像她当时候的。女儿就是这个女主角，要像她当时候女儿的年纪，九一
0: 年的时候她女儿的年纪，对，也
1: 就是二十七岁。那因为原本大家其实在，在呃，就是吉普利他们要改编这个呃作品之前，因为这其实本来也是一个漫画作品，他、嗯、们他们本来要改编之前呢，就一直在想说，哦，吉普利的风格或者是他们的特色。擅长的就是去描述小朋友的故事，对，所以其实一开始并不是要设定在二十七岁，他们甚至会觉得说二十七岁是不是年纪有点太大了，嗯、就好像不太适合那种哦 coming of age 的感觉，对，所以他们有一度决定说呃是不是应该要描绘这主角应该是十几岁的女孩子，嗯、但是后来还是拉回到就是呃二十七岁，就是因为呢林木敏夫这时候又出来邀功了，<笑>他就说呢他跟就是这两位大。是在讨论这个人物到底要什么设定的时候。就讲到说，呃、其实，在当时候，呃，九零年代呢，正是呃，这个年轻、摩登、都市女性、嗯、大举，就是开始进入职场，就是 OL，,
0: OL 对对对对对
1: 对对对就是大举的这个很摩登的 OL。但是呢，当时候好像有一个报道，就是有提到说，其实呃，大概百分之九十五趴以上的年轻女性、嗯，其实他们都对未来有非常多的憧憬跟向往，可是呢，他们却还是。最终只能默默无闻、嗯，然后最终走入家庭，成为人妻，成为人母。所以他们可能在有限的这个二十几岁单身的时光里面，他没有办法真正施展出什么样的手脚，嗯、没有办法真正的完成自己小时候的愿望。所以他觉得，哎，好像这样子的一群人，就是我们的目标受众啊。哦对，我们应该要去讲出这一群人的心声哦，
0: 帮他们呃完成梦想，就是他们的救赎啦
1: 。对对对，因为毕竟大部分的人的确就是、嗯、最终他就是做的脚踏实地的上班族嘛。那所以呢，呃，我们自己看完这部电影，我记得我大概看个两三遍了吧。嗯、那我自己印象最深刻，应该就是呢小时候的妙子啊。他的数学特别
0: 差，<笑>然后
1: 呢，他考试考差被妈妈质问的时候，还会找一大堆的借
0: 口。对，譬如
1: 说有一次很扯哦，他就说：“哦哦，那就是因为啊，上一堂课啊，我们要做催化嘛，催化就是那种把颜料放在纸上面、嗯，然后你要把它呼。”呼，往前吹，吹出一个图形的嘛。结果我吹一吹，吹一吹，我头就痛了。所
0: 以我才考二十分,<笑>
1: 分，是二十五分，不要误会人家、okay。然后所以呢，他就考了一个这么糟的分数，就被妈妈骂，然后就说：“哎、嗯欸，你去找大姐跟二姐去学啊、哦。”对。但是没想到呢，就是他就偷听到这个妈妈跟姐姐们在讨论他的成绩怎么可以这么差的时候呢，<笑>妙子居然听到他们。都怀疑自己的智商其实会不会很低<笑>，<笑>那但是呢，我们从这一点可以看得出来哦，就是妙子她其实。为什么会考那么差？并不是他真的特别笨，对，而是说他是一个比较不会按照社会规则去玩的一个人。嗯、譬如说，他就一直很执着其中一题数学题目說，说三分之二除以四等于多少呢？对，他就一直想着是哦，就是一颗苹果的三分之二啊，我再分成四份，可是怎么会是这个答案呢？不是不是他
0: 的题目是三分之二乘以四分之一等于多少、啊？但他的理解，他因为他他他就的理解，说我画一颗苹果，原本有三、哦、分之二的苹果。对，那我要分给四个人吃，所以我要再除四啊。然后他姐姐就。就好像他是对的，但是又跟他学的不一样。那、啊、反正不管了、啊，反正你遇到分数的这个乘除法<笑>你就，你就把它倒过来乘就对了。對,对对对。然后他就不懂嘛，对、嗯嗯，所以他就一直在那边切那个苹果。没错。也就是说，他其实不能够理解的是这个数学的逻辑、嗯嗯，因为他会用现实的生活的方式来去想这件事情。对，對三分之二的苹果分给四个人吃，这个是他理解的，嗯、而不是三分之二乘以四分之一
1: 。嗯,嗯，对不对？那其实呢，我这边想要再讲另外一个例子哦，我觉得。不仅是这个数学的这个算术的事情，还有就是呃，电影里面蛮多篇幅都在描述的红花产业这件事情。嗯、也就是说，呃，这两件事情，其实我觉得都在在证明了。呃，妙子应该就是高田勋本人， okay. 也就是那一种呢，比较喜欢掌握细节、嗯，然后比较注重实感的人，
0: 感感受比较重要。对对对，
1: 他得要他在学习一件事情的时候，他得要全心全意的投入进去，然后把它完全摸透、完全研究之后，他才放心的。下去执行、嗯，下去展开。我可以举个例子哦，为什么会说就是？我觉得你刚
0: 刚讲的、呃，他不是放心的下去，而是他甘、嗯，他才甘愿、哦，他才愿意下去。他并没有放心呐、啊，因为像你刚刚讲的那个，<笑>對對對對他前面花了很多的时间去山形县去研究红花，<笑>去研究那些种花的那些农民们的一些生活作息，或者花是怎么长的，怎么画的。对,對，但是问题是，他那个时候还没有故事哎、欸嗯嗯，他就花了这么多的时间、嗯嗯，这么多的钱去研究这些东西，然后开始去画、嗯嗯。可是问题是，那故事到底是什么？他并不知道啊，嗯
1: 嗯嗯，没错。那所以呢，这个呃，就是宫，他为什么会惹毛宫崎骏哦？就是因为呢，就是从一开始就是他先刁难。呃，这个宫崎骏跟这个林木敏夫说，哦、呃，即便你们捧着剧本来，就是说，哎、欸，这个故事很好改编成一部动画，我都不做。他怎样都刁钻，然后呢，当就是另外两位就是一直提给他一些意见跟构思的时候，他就只会在那邊一直推翻人家的，就是建议哦。那所以呢，到最后这个。宫崎骏就直接冲到他家，然后就直接暴气的说：“你跟我差不多一点哦，自己一点想法都没有，只会推翻别人建议。如果不想干就老实说。”那所以就是后来高，就是这个高田勋也被骂了，就就不敢了嘛，就直接就决定说：“好好好，那我接。”可是呢，等到他真的接到了之后呢，他又开始满心期待的跟，就是非常。呃呃，执、呃、着的去弄红花这件事情，也就是说，他还自己跑到山形县，然后去研究这整个产业从古早一开始就是<笑>呃，这百年前的历史，它到底是怎么崛起的？怎么会有人开始啊、呃，就是种植红花呢？然后到最后，这红花要怎么采啊？然后这个红花它呃，就是影响了后世的什么小农产业发展，有的没的，叭叭叭，全部的东西。他都研究老半 天， 结果就把剧本放着不管。也就是 说， 他的故事后面到底要怎么展 开， 要怎么收 尾， 他都还没有弄完。他就直接丢给别人，
0: 因为大家如果有看这部电影，就会发现，虽然红花出现的场景非常的美，也画的非常的细致，嗯、可是说实在，跟整部电影的剧情的推进并没有直接的关联，<笑>对，没有
1: 直接的关联。对，它不是说像
0: 茶金好了，对对对对对就说到茶叶的这些东西其实是核心，嗯、就整个第整个剧情的推进是很重要的，但是红花并不是，它的确呈现出来很漂亮，嗯、可是问题是在这个故事的层推进上面，它没有什么作用。
1: 对，没错。但是呢，为什么我们刚刚前面讲说，觉得这个妙子呢，其实应该就是高田勋本人啦？因为你看到、哦、妙子在这个动画里面，他也是在呃还没有去到山形县之前，他就已经在东京研究了一老大队这个红花到底是怎么一回事、嗯，然后还有过什么诗人写红花的诗，对。然后他还自己准备了一条束脚裤，就决定说哦，我要坐夜车下去。所以当我一到达的时候，我就是凌晨到，嗯、我就可以跟着大家一起采红花，所以他就是这样子很认真的人。欸、那
0: 你这样一讲，其实我觉得可能我们刚刚误会了、嗯。怎么说？就是说，其实高田勋的真正厉害之处之处就在这边、嗯，因为他要描绘的就是一个跟他一样的角色。嗯，所以他们对于这个东西，我们看一般人看会认为，哎，红花很奇怪。对这个东西，其实对剧情推进也没有必要。但是殊不知，如果我们站在这些角色的这个角度去想，嗯、这个才是他的解放的。的,的过程，对，因为他原本是一个二十七岁的上班族对，他也不太满意他的工作，嗯、他也他也很怀念他以前小时候的淳朴的那种感觉，所以他才会这么向往去去村庄去红对对对去红花的这个田里面，对不对嗯嗯嗯？所以如果你用这个角度去看，那红花很重要啊，因为你看我刚刚讲的茶金、哦，茶金，因为他是以商人的角度去做这件事情，对对对,对,对,对。那如果你今天是用茶农的角度去演这个故事，哦，可能就完全
1: 不一样。哎，的确是，对不对？的确是，那。哇，那他就被白骂喽。对，因为那个就宫崎骏，宫<笑>崎骏在跟他制作这部片的时候是、就是，是
0: 是人笑他太疯癫，他笑是人看不穿。
1: 對,對,不对，然后而且呢，就是他可能本来觉得说，哎、欸，你高呃你那个宫崎骏，你跟我一样是那种刁钻的艺术家、嗯，你应该要懂我啊。那你作为我的制作人，因为在这部片里面，宫崎骏是他的制作人嘛對，他觉得说宫崎骏应该要特别的能够理解他，但是呢，却、嗯、没想到宫崎骏三番两次的来。办公室敲桌大骂，说到底在搞什么？为什么进度大底累？因为他这个时候就是
0: 老板，<笑>老板身份的宫崎骏就要、欸、
1: 对啊，对啊，对啊，没错啊，他不
0: 能够一天到晚当艺术家呀，是啊，是啊，對對是啊他当他是他的电影的时候可以烧钱可以，對對對但是是别人在烧他的钱，他就不烧。对，没错，
1: 没错，这是很典型的换了座位就换了脑袋，<笑>对不对？哈，好，那最后一部呢，要介绍的就是哎。欸再度强调高田勋他任性艺术家性格的，嗯、也就是《灰耀姬物语》二零一三年的作品哦，哇，这部片真的是我当时候回想起来，我第一次看的时候，我从来没有想过有这么美的动画。是真的每一幅每一帧都可以截图下来当，当那种就是大图输出的那种，对，那种那种展览画，你知道吗？对对对对对，真的超美的。<笑>那它这个故事呢，其实是改编自日本的古老文学哦，就是在描述一个呃，因为眷恋人间，然后被惩罚成为一个仙女的。从小到大成长的故事，那他就是因为描述他成长嘛，所以就有呈现说他经历了人生不同阶段的美好跟残酷、嗯。那为什么呢？因为他的养父母啊、呃，觉得哎、欸、这个小女孩很可爱，然后是他们凭空获得的。一个小女孩，哈、哦，那所以呢，他们就觉得要让她过更好的人生，就把她带到京城去学习，当一个公主。嗯、那但也因为她实在太美了，所以她追求了非常多的这个追求者，然后也被赋予很高的期待。于是呢，原本。充满自由的灵魂，就变成了被束缚，然后变成一种惩罚、嗯。那所以最后，他也就是幻化成仙，回到了天上去哦。所以是一个我觉得蛮有哲学思,思想、嗯、哲学意味在里面的一个艺
0: 术作品。对
1: 对对，艺术作品。那你看他的作品，就会发现说，哇，他的画风就是很像水墨画。那其实呢，他是呃一种人物跟背景。一同绘制的制作方法，是，所以跟以往宫呃宫崎骏他就是在吉普利里面做的，就是一层一层叠上去。对，他的背景
0: 是分开画的對對對，然后人物角色是在背景里面去动。
1: 对对对，所以当然就是当他有同样的背景要再出现的时候，他就再拿那一张对，然后再去叠别的就好了嘛。但是呢，就是回到《灰耀姬》呢，人家高田勋大师可不屑这样做、哦，<笑>他可是每一个每一个镜头每一幅他都要重新画。<笑>那你可想而知，就是他的背后的这个制作水准跟成本是有多高的、哦。那其实，在当时候呢，就是高田勋他因为非常，他可能又迷上就是。就是除了红花之外，他又迷上了这个日本的绘卷物对，就是他们的那个古时候，就是他们的古画。然后，所以呢，他就。决定说，哎、欸，我好像把人物跟背景这样子合在一起去表现呢，好像蛮不错的，很漂亮。那所以他这件事情，他就呃把它转成是数位的技术，然后去挑战这个呃手绘线条的水彩画风格、嗯。所以就像刚刚苏阳讲的，就跟以前的赛璐璐是很不同的。那当然，这部片它最后就入围了奥斯卡最佳动画片。可是呢，却输给了迪士尼的大英雄天团、嗯哦。那呃，这部片呢，其实呃，他当时候呢，因为他自己当导演嘛，那他不是制作人，所以他就不像他在帮宫崎骏当制作人一样哦，还会去帮他管控预算。对他这部片呢，就是。呃，制作成本高达五十亿日元，等于是十三点六亿台币哦。嗯、那呃呵呵，如果大家很想要看这些很珍贵的制作过程，<笑>它到底是怎么烧钱的话呢？我们非常建议大家可以呃到文字说明栏里面去点选。高田勋展的这个呃展览的细节，那你就可以到这些展场里面去看到，呃，就是除了我们刚刚以上讲的这三部片以外呢，还有其他作品哦，呃，是不是还有哪些幕后秘辛？然后以及高田勋导演他到底是他的艺术家坚持跟。宫崎骏老爷爷到底又什么不同呢、嗯？你就可以亲身去见证一下喽。
0: 好哦，所以以上就是我们今天介绍高田勋的三部作品。那如果你还想要听我们解析其他吉卜力工作室的作品的话，也欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好，那今天的节目就到此，边我们下次
0: 再见，拜拜。拜拜